0: Saúde, a igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com os irmãos, para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. Trago desde já um abraço da congregação lá de Carapó. Quem não sabe é a congregação da igreja, né? Nós fomos adotados por vocês no ano de 2020, bem no início da pandemia. E desde então, esse é o nosso terceiro ano de uma parceria entre a igreja aqui, que tem auxiliado com o conselho, elegendo diáconos, e a nossa alegria está sempre aqui com os irmãos, é, pelo carinho que os irmãos têm demonstrado por nós, e eu trago um abraço da nossa congregação. E eu convido desde já os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, João capítulo 1, dando sequência aqui às exposições no Evangelho de João. João capítulo 1, João capítulo 1, a partir do versículo 35. Hoje, nossa exposição está nos versículos 35 até o versículo 51. Eu lerei essa porção das Escrituras e peço que você acompanhe a leitura com atenção, com reverência e acompanhando aí com temor de Deus a leitura da Palavra. João, capítulo 1, versículos 35 e seguintes. Assim diz a Palavra de Deus. No dia seguinte... Estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, disse Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vim de vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei... E a quem, os, a quem se referiram os profetas? Jesus, o nazareno, filho de José, perguntou-lhe Natanael: De Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: Vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não adolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, cres, pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade, em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Oremos novamente. Pai, te damos graças pela tua palavra, Deus, que foi guardada, ó Pai, por milhares de anos, chegou até nós, ó Pai, preservada, sem erros, ó Pai, e nós te louvamos porque a temos aqui para ouvir a tua voz. Que nós o encontremos nesta pregação. Que nós encontremos a Jesus. Que o Senhor se revele a nós, ó Pai. Ilumina os nossos olhos para que tenhamos a compreensão de quem é Jesus Cristo. E do que ele tem que ser para nós. E assim, o Pai, direcione nos na exposição e na compreensão da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já pararam para se perguntar por que que diante de uma expansão tão grande do evangelho de inúmeras igrejas evangélicas cada esquina tem uma igreja Carapó que não tem, não tem 30 mil habitantes tem mais de 100 igrejas por que, que Jesus não é encontrado? parece que as pessoas não encontram Jesus parece que as pessoas desconhecem ainda sobre quem ele é eles podem ter conhecimento de um Jesus que, que amou o mundo, um Jesus que morreu, mas eles não entenderam perfeitamente quem é Jesus. E quem sabe até na igreja, muitos frequentam há anos uma igreja, seja presbiteriana, batista, assembleia ou qualquer denominação, e continuam ainda sem entender quem é Jesus Cristo. E muito disso vem por causa do foco que pregadores dão no homem. Exaltando estruturas, exaltando as suas atividades eclesiásticas, mas muitas pregações nós não vemos Jesus Cristo. Fala-se mais o que você pode ganhar, qual é o benefício, venha, faça uma campanha, se una a nós. E Jesus? Veja que as pessoas não têm encontrado verdadeiramente o Messias, por, por, principalmente por causa do testemunho da pregação com o foco errado que tem sido dado em muitas igrejas. Mesmo dentro da igreja muitos estão perdidos e instáveis, correndo atrás de ventos de doutrinas. E este texto, meus irmãos, ele a mensagem hoje tem o seguinte temas: o Messias é encontrado. E aqui alguns pontos Quatro pontos de quando nós encontramos o Messias, como que alguém pode encontrar o Messias e quando você e eu podemos encontrar realmente o Messias e o que ele requer de nós. E no, vejam primeiramente os versículos 35 e 36, que o Messias é encontrado quando o nosso testemunho aponta para Cristo. O Messias é encontrado, Jesus Cristo é encontrado, quando o nosso testemunho aponta para Cristo. E quem que entra em cena aqui nessa, nessa narrativa? O próprio evangelista João Batista. Aquele que nas últimas duas pregações os irmãos viram, que veio como o precursor do Messias. Aquele que veio preparar o caminho. E aqui João, outro João, aquele que escreveu o Evangelho, um dos apóstolos, João vai relatar uma sequência de quatro dias de eventos, este é o terceiro dia nessa passagem, em que nós vimos nos dias anteriores o batismo de João, Deus vindo do céu com uma voz falando, este é meu filho amado em quem me comprazo. João apontando para ele dizendo, eu não sou o Cristo, mas eis que aquele que vem depois de mim, eu não sou nem digno de carregar-lhes as sandálias. Aquela luz que veio para os seus, mas os seus não o receberam. É sobre este Jesus que João aqui, em sua pregação, em seu testemunho, estava apontando. E, mais uma vez, nós vemos aqui, no dia seguinte, ao batismo, aquele testemunho de João a respeito de Jesus. E, nesse dia seguinte, não tem um grande público. Nós estamos ali num grupo reduzido. Quem sabe era só João e esses dois discípulos que João tinha. Aqui, provavelmente, é, além de André, que é mencionado, o outro discípulo de João Batista era João, o discípulo amado de Jesus. Porque os detalhes que ele relata nessa história comprovam que era alguém que realmente sabia dizer que horário que eles foram para a casa de Jesus. Então, os dois discípulos iniciais que Jesus encontra aqui e que estavam com, Je com João Batista neste momento era o discípulo amado e André. E eles estão ali, sentados, conversando, e nesse dia Jesus não vem até João. Jesus está simplesmente caminhando pela rua, e João, ao avistá-lo, ele não se cansa de anunciá-lo. E o que, que João diz? Qual que é o, o, o testemunho e a pregação de João? Eis o Cordeiro de Deus. Vejam que a mensagem hoje é mais resumida, mas o foco é sempre o mesmo. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Aquele que foi prometido no Antigo Testamento. Então, nós vemos nas Escrituras, e João aqui é um exemplo bom disso, de alguém que não cansou em sua vida de apontar para Jesus Cristo. Ele nunca negou, ele nunca quis atenção para si mesmo. Quando aquele grupo de fariseus foi até João Batista, inquiri-lo se ele era realmente Elias, ou um dos profetas, ou o profeta, aguardado no Antigo Testamento, João falou, eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta. Eu sou só aquele que veio preparar o caminho para o Messias, eu sou só aquele que veio anunciar a respeito dele, porque aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Então, João Batista nunca quis formar discípulos para si, ele apontava para Jesus. E o que, que acontece? João vê a Jesus Cristo passando e ele anuncia, eis o Cordeiro de Deus, não sou eu discípulos, é sobre ele, o cristianismo é sobre ele, tudo que eu estou fazendo aqui é apenas para que ele seja honrado, para que ele receba toda a glória e toda a adoração. Então, o João diz, testemunha aqui a André e ao discípulo amado que o Cordeiro de Deus não era ele, mas era aquele que estava ali. E vejam que, mesmo numa mensagem resumida, o foco dele é Cristo e o alvo de João sempre foi Cristo. Assim como Paulo, depois, tinha esse objetivo. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18... A 23, de Paulo diz assim, certamente a palavra de cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. A prova é Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Paulo também seguiu no mesmo rumo que é o rumo da verdadeira igreja, testemunhar a respeito de Cristo, ainda que seja loucura, ainda que as pessoas busquem sinais, busquem sabedoria. Paulo fala, nós pregamos a Cristo e este crucificado, Ele quer escândalo para muitos, que fazem muitos se perderem, porque não entendem a mensagem. É Jesus, irmãos. A igreja, o foco da igreja tem que ser Jesus, o foco do nosso testemunho tem que ser Jesus. Pastores de verdade apontam para Cristo. Cristo. Professor de EBD, o seu objetivo é apontar para Cristo. Você, cristão, quando testemunha a respeito do Evangelho, quer convidar um amigo para a igreja, isso é ótimo, faz parte do nosso papel de evangelizar, mas sempre você tem que apontar para Cristo. Né? Vejam que grande prédio, vejam que pessoas simpáticas, tudo isso é maravilhoso, faz parte, mas o foco tem que ser Cristo. E João tira o foco de se e diz: ó, oh, é sobre ele. A Bíblia é sobre Ele, a vida cristã é sobre Ele. Cristo é o alvo e nós devemos apontar para tudo o que Ele fez. Não foi isso que o Espírito Santo veio para fazer? O Espírito hoje não quer mérito para si, Ele aponta para Cristo. E assim a igreja também, em seu testemunho, deve apontar para Cristo. Se não apontamos para Ele, como Ele será encontrado? Se Cristo não é mencionado numa pregação... Se Cristo não é mencionado nas nossas conversas, como conhecerão se nós não apontarmos para Ele? Mas vejam que segundo o modo como Cristo é encontrado, o Messias é encontrado, quando nós levamos as pessoas a seguirem a Cristo. Veja que a consequência natural de um testemunho fiel que aponta para Cristo é as pessoas seguirem. O que, que os discípulos fazem imediatamente? Versículo, 30, versículo 37. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus ao ouvirem a mensagem, ao entenderem que o Cordeiro era Cristo, que ele era o Messias, eles imediatamente largam João, e João aqui não está preocupado em perder, ah, perdi dois discípulos, com inveja de Cristo, João sabia que o propósito dele era apontar para Cristo, e ele sai de cena, João aqui começa a sair de cena, ele vai aparecer mais uma vez, mas João está deixando espaço para que Cristo cresça, e ele diminua. O nosso objetivo, irmãos, ao falarmos de Jesus, ao testemunharmos este nome, ao realizarmos qualquer atividade da igreja, deve ser levar as pessoas a seguirem a Cristo, por meio de ouvir a mensagem, eles ouviram e seguiram, é preciso falar, é preciso expressar, porque as boas novas tem uma mensagem, ela tem um conteúdo, e nós precisamos anunciar essa mensagem. Porque quando as pessoas ouvirem, e no momento certo elas seguirão... Veja que os discípulos, no dia anterior, provavelmente estavam lá com João... E ouviram a mesma mensagem, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... Mas não seguiram a Cristo... Mas no dia seguinte, no tempo certo, no momento de Deus... Pela insistência da pregação, por, por ser uma só mensagem que João Batista tinha... Eles imediatamente largam tudo... E seguem a Jesus... Mas quando nossas pregações... Quando o nosso foco é o homem você pode, eu fiz, eu realizei, eu sou grande, Cristo não é honrado, as pessoas se tornam débeis na fé, as pessoas se tornam fracas na fé, porque vão atrás de pessoas, e líderes falham, pastores falham, é, presbíteros, diáconos, e líderes cristãos falham, mas quando Cristo é o foco, quando nós levamos as pessoas a seguirem a Cristo, a se tornarem seus discípulos, então nós estamos no caminho certo, veja que Paulo, para a igreja de Corinto novamente, ele vai corrigir um erro que havia na igreja de Corinto, porque Paulo ao exortar sobre a unidade, ele diz, na igreja, há pessoas que dizem, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, e Paulo ali, diz, acaso Cristo, 1 Coríntios 1, versículo 13, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Foi Paulo, não é no nome de Paulo que nós somos batizados, não é no nome do pastor fulano de tal, que nós somos batizados e recebemos o Espírito, isso é pelo nome de Jesus Cristo, porque tudo, tudo tem a ver com Jesus nós devemos levar as pessoas a seguir a Cristo. Não se importe, meus irmãos, se ao você trazer um irmão para a igreja, algum amigo, um familiar, essa pessoa se torna alguém com maior destaque do que você. assume uma posição diferente na igreja. Ministério que você, quem sabe, queria, a pessoa vai assumir. Isso é o caminho da igreja cristã. Nós estamos aqui para apontar e levar as pessoas para seguir a Cristo. E Jesus pergunta àqueles discípulos, né? veja que o 37 começa, os dois discípulos que estavam com João, ouvindo, seguiram a Cristo. E Jesus voltando-se vendo que os seguiam, disse-lhe, que buscais? E essa pergunta deve ser repetida para nós, o que, que nós buscamos quando seguimos a Cristo? Jesus não está perguntando a quem vocês buscais, porque eles estavam seguindo a Cristo, eles queriam a Cristo. Mas ele queria saber, o que, que vocês querem de mim? Por que vocês estão me seguindo? Qual é o objetivo de vocês? Vocês buscam redenção? Vocês buscam a salvação dos seus pecados? Vocês buscam a certeza da salvação? Vocês buscam paz em meio aos conflitos deste mundo? E o que, que os discípulos respondem? E sabe, a gente pensa, ah, é uma pergunta de quem não sabe o que falar? Onde o senhor mora? Mas na verdade essa pergunta tem muito sentido. Eles estão perguntando: Jesus, onde que o senhor está? Nós gostaríamos de uma reunião formal com o Senhor. Nós queríamos passar um tempo com o Senhor aprendendo realmente sobre o testemunho de João Batista. Nós queremos ouvir com os nossos ouvidos, ver com os nossos olhos, participar dessa mensagem que o Senhor anuncia. E conhecê-lo melhor. Eles estão buscando um relacionamento íntimo com o Senhor. Jesus fala. Vinde. Vede. Venha comigo. Eu mostro para vocês eles seguem com Cristo, passam a noite com Cristo, já era é, final da tarde aqui, e eles vão passar uma noite com Cristo, ouvindo o Evangelho, ouvindo a mensagem de Cristo então João Batista cumpre o seu ministério, quando ele leva as pessoas a seguirem a Cristo ele não queria montar uma igreja de João Batista dos últimos dias ele não queria botar uma foto sua espanta, é, estampada na igreja ele queria apontar para Jesus, é tudo sobre ele e por isso que Jesus nos diz, aquele que quiser vir após mim a si mesmo, se negue, tome a sua cruz e me siga. Mas veja um detalhe interessante, que o evangelista narra aqui, registra, que ele, ele vai dizer, né, é, onde assiste, versículo 39, vim de verde, foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João em seguida Jesus. Aquele dia marcou tanto a João, que ele lembrava a hora, na hora décima. Provavelmente quatro horas da tarde, ou 10 horas da manhã, depende do sistema adotado. Mas provavelmente quatro horas da tarde, eles vão até Jesus. E aquele dia marcou a, a mente de João, marcou o coração. Era 10 horas. Porque o encontro com o Messias, eles, o que eles buscavam, eles encontraram. Por isso, irmãos, que na nossa vida cristã nós precisamos ter foco, ter direção, levar as pessoas a seguirem a Cristo. O objetivo nosso, como crentes, é levar as pessoas a seguirem a Cristo. Mas veja então que os versículos 41 a 42 nos ensinam que o Messias é encontrado quando somos instrumentos para testemunhar. Deus usa homens pecadores, não anjos, mas homens e mulheres que têm os seus pecados estão num processo de santificação e transformação, Deus usa estes homens e mulheres como instrumentos, o versículo 41 diz, ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, então agora André, que o texto atrás disse que era aquele que é irmão de Pedro, que se tornou alguém de maior destaque que o próprio André, mas, e, e, imediatamente, a ideia falou... Ele achou primeiro o seu irmão... Primeiramente, ele foi procurar o seu próprio irmão... Que, quem sabe, também... É, ansiava pela vinda do Messias... Que ansiava a chegada do Messias... E ele vai anunciar ao seu irmão... E o que, que ele diz? Nós achamos... A alegria de achar algo de grande valor... Se Jesus a Jéssica em casa... Contando dos defeitos da minha esposa... Ela acordou e falou assim... Cadê minha aliança... Sumiu. Tinha perdido. E falou, ixi, onde que foi? Foi caminhar de manhã, perdeu. Foi dando banho lá fora, no gramado. Onde que foi? E ela passou, fui trabalhar, ela ficou em casa. De repente, ela mandou mensagem. Eu encontrei. Pelo significado da nossa aliança. nosso casamento, Ela ficou alegre porque encontrou. Achei. Quanto mais a Cristo, irmãos. Imaginem a alegria de André e do discípulo amado João por passarem uma noite com o Messias, ouvindo Ele ministrar, aquele que fala com poder, não como os fariseus, aquele que ministra a verdade aos corações dos homens, e Ele diz, achamos, imagine a alegria irmãos, tenta imaginar algumas cenas da Bíblia, e essas devem ser as nossas cenas mais bonitas, nós achamos, Ele está ali, e André, então, vai nesse testemunho e se prontifica a ser um instrumento. Porque quando a mensagem é boa, quando a pregação, quando o evangelho que nós cremos é o evangelho bíblico, puro, ele nos faz ser testemunhos, ele nos faz querer anunciar a outros aquilo que nós ganhamos, não guardar. Porque quando a notícia é boa, a gente quer falar, a gente quer espalhar. E André não se aguentou aqui que ele foi anunciar para seu irmão, o Simão, que ele tinha encontrado o Messias, e é claro irmãos, que quando a gente está falando dos discípulos aqui, eles não têm aquela compreensão completa, que hoje nós temos a respeito de Cristo, eles estavam ali num conhecimento inicial, eles estavam aguardando um, um redentor é, nacional para Israel, um rei para a nação de Israel, mas não tinham um conhecimento completo, total, a respeito do que Cristo faria, isso ele vai trabalhar com eles durante o seu ministério, o Espírito continuará ensinando aos seus corações depois da sua ascensão, mas eles já deram o passo inicial aqui, de seguir a Cristo, e testemunhar a respeito dele, mesmo com o pouco que eles sabiam, mesmo sem terem aprofundado seus conhecimentos teológicos, eles tinham a mensagem, o que qualquer um de nós que conhece a Cristo pode anunciar, eu achei o Messias, aquele que perdoa pecados, aquele que dá um caminho seguro para Deus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é a luz dos homens, aquele que veio habitar entre nós, no mundo criado por ele mesmo, e por isso a alegria... E a reação dele? Você, seus, seus familiares, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus amigos, eles já ouviram você contando com alegria a respeito do Messias? Mas é o um lugar que a gente fica mais acanhado, mais receoso de anunciar, mas não precisa ser uma mensagem rebuscada, uma mensagem difícil, a não ser que você encontrou aquele que é a vida, aquele que nos liberta do pecado, aquele que garantiu a vida eterna para nós. Atos 1,8, Jesus diz a seus discípulos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Testemunho. É testemunhar a respeito de Cristo, para que ouvindo as pessoas o sigam. Nós somos esses instrumentos. Os anjos anelam ter o, de, de ter o privilégio de serem embaixadores e anunciadores do reino de Deus, testemunhas. E nós somos. Testemunha, irmãos, o que é uma testemunha? Ela vai contar a respeito do que ela viu, do que ela conheceu e do que Deus, em Cristo, fez na vida dele. E aqui nós vemos essa transformação. E vejam a divindade do filho quando, no versículo 42, André disse para Simão que ele achou o Messias, no 42 diz, e levou a Jesus, então ele apresenta e o leva, ênfase novamente no levar as pessoas a seguir a Cristo, olhando Jesus para ele disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, Jesus sabia quem ele era, e ele disse, seu nome é Simão, você é o filho do seu João, mesmo sem conhecê-lo, mesmo sem ter sido apresentado, Jesus representa, demonstra aqui a sua divindade, que é aquele que conhece quem Pedro é. E por isso ele pode também prometer aqui, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Simão, eu vou te moldar, Simão. Eu te conheço e eu vou te transformar. Como a prerrogativa de mudar nomes é somente divina nas Escrituras, era Deus quem mudava os nomes no Antigo Testamento, lembrem-se de Jacó, que virou Israel, o enganador passou a ser Israel, o pai de uma nação Jesus promete para Pedro, você é Simão mas você não vai ser mais chamado como Simão você vai ser Pedro, a pedra aquele que vai testemunhar a respeito de mim, sobre qual a igreja será edificada juntamente com os apóstolos então Jesus é aquele que nos conhece e nos transforma testemunha a respeito dele Nós precisamos perder o medo irmãos perder vergonha Cristãos morrem, não negando a fé. Eles testemunham com ousadias a respeito daquele que eles conheceram. Dispostos a perder a vida, como Pedro. Leia atos, os apóstolos, eles eram, é, ordenavam a eles, os escribas, os, os fariseus ordenavam. Parem de pregar a respeito de Cristo. Eu não posso, importa obedecer a Deus antes do que a homens. É proibido? É proibido? pregar, e eles foram presos, foram libertos, e, enfim, foram martirizados por causa do nome de Cristo, testemunhe, pregue, todos os povos um dia virão e o adorarão, virão por meio da pregação do evangelho, da testemunha de cada um de nós cristãos, então o Messias é encontrado, meus irmãos, quando nós é, apontamos para Cristo em nosso testemunho, quando nós levamos as pessoas a segui-lo, e quando nós testemunhamos. É necessário que Cristo seja o foco, que as pessoas sejam direcionadas a Ele, que não nos coloquemos como mediadores, como intermediadores entre Deus e o homem com as pessoas, que os levemos a Cristo, e assim nos tornemos testemunhas dEle. E por último, para que o Messias seja encontrado, nós precisamos ter a nossa fé raizada, enraizada nas Escrituras só é encontrado quando a nossa fé está enraizada nas Escrituras, vejam o versículo 43, no dia imediato, então quarto dia agora, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me, ora, Filipe era de Bethsaida, cidade de André e de Pedro, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José, Perguntou-lhe Natanael de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem ver. Veja que aqui novamente há uma ênfase ao ensino passado, de que André vai a Filipe, Filipe vai pregar também, anunciando a respeito do Messias. Ele vai testemunhar também para seu irmão Natanael, Filipe vai ali evangelizar e anunciar. O que ele testemunha? Nós encontramos o Messias. Veja a repetição, quando Jesus pergunta, o que buscais? O termo é semelhante que é repetido, nós achamos. Encontramos o Messias, achamos aquele de quem Moisés escreveu, aquele a respeito de quem os profetas disseram. Há uma ênfase nesse encontrar o Messias, esse encontro marcado com o Messias. E a nossa fé, irmãos, tem que ser enraizada nas Escrituras. E aqui, essa porção mostra que é, ao falar... Assim como André testemunhou, levou o seu irmão a Jesus, Felipe vai anunciar o Messias, mas ele vai amparar a sua pregação na palavra. Não vai chegar com uma coisa nova, porque ele sabia quem Natanael era. Jesus mesmo vai dizer que Natanael era um homem que não havia dolo, não havia enganação. Ele diz, Natanael, aquele que está sendo anunciado aí, que João pregou, ele foi o prometido pelo, por Moisés, a lei, Moisés como representante da lei, a lei aponta para Jesus, é ele que a lei apontava, os sacrifícios, os rituais, as ofertas de libação, os cordeiros imolados, tudo é sobre ele, Natanael, os profetas também, ele é o profeta, e os profetas todos apontavam para ele, Veja que ele aqui há um resumo, mas ele aponta aqui De que Jesus era o cumprimento das escrituras E ele diz Moisés, a lei, os profetas Ou seja, todo o antigo testamento aponta para a Bíblia É na Bíblia que nós encontramos o Salvador Às vezes nós o procuramos em manifestações Em é, eventos miraculosos Mas Cristo é encontrado quando você se coloca em submissão a palavra de Deus. Está procurando o Messias? Vá à Bíblia. Vá onde a Bíblia é pregada. É só ali que nós encontramos o Messias. Então, Filipe aqui faz questão de, de contextualizar, porque ele sabia também que Natanael aguardava a vinda do Messias. Então, a fé só será firme quando fundamentada nas Escrituras. Muitos irmãos têm uma fé débil, uma fé fraca. Porque acham que a fé é baseada no que nós sentimos. É bom sentir sim, Deus fez como seres que também sentem, que têm emoções. Mas a fé não pode ser baseada nas minhas emoções, porque as emoções mentem. Eu posso estar triste sem motivo algum. As emoções mentem, mas as Escrituras não. E por isso que a nossa fé tem que estar amparada, amparada e enraizada naquela que é a verdadeira palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Lembrem-se do episódio de Jesus, após a sua ressurreição, quando Ele vai a caminho com os discípulos de Emaús. aqueles discípulos que estavam tristes, cabisbaixos, porque Cristo morreu, alguns estão dizendo que Ele ressuscitou, mas será? Ele estava ali e Jesus foi andando com eles, e o texto lá de Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim, para aqueles que estavam andando com Cristo e não estavam percebendo que era o Messias, ele diz, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia já, é, já, o dia já declina, e entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando-lhe o pão, o abençoou, e tendo partindo, lhes deu, então, se lhe abriram os olhos, e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as escrituras? Jesus poderia muito bem, por um estalo, por um momento, falar, vejam, sou eu o Messias, Olhem as minhas chagas, realizar dali um milagre, mas como que Cristo se revela a eles? Começou a expor Moisés, os profetas, e mostrar como que tudo, o que a Bíblia diz, era a respeito dele. O próprio Cristo, fez questão de enraizar a fé daqueles discípulos, na palavra, e o que acontecia enquanto eles pregavam, Jesus pregava é, no antigo testamento, em Moisés, no profeta o que acontecia com aqueles discípulos? o coração deles ardia era a mensagem de Deus e quando a mensagem verdadeiramente é verdadeiramente pregada quando nós lemos as escrituras no nosso íntimo do nosso quarto a palavra tem que arder em nosso coração porque é a palavra de Deus é Deus falando conosco era mais fácil mostrar um sinal? quem sabe? Jesus fez muitos sinais mas ali, pelo ensino, pelo partir do pão, que é os sinais que Deus dá para a gente fortalecer a nossa fé, partir do pão e o tomar do cálice na ceia, Cristo, então, fortaleceu a sua fé e eles saíram ali e foram testemunhar, contar a todos o que havia acontecido, porque a fé deles foi fundada na palavra. E, voltando para Natanel, o que, que ele pergunta, então, para seu irmão? De Nazaré, pode sair algo bom? Vejo que é uma pergunta que a gente tem dúvidas vezes sobre o que ela significa. Tem uns que dizem que era uma questão de, de rixa, porque Natanael era da Galileia, também era um povoado desprezado, mas Nazaré tipo, era o pior dos piores. Tipo assim, ó, Campo Grande despreza Dourados, Dourados despreza Carapó, Ou outra cidade despreza Juti, a gente despreza lá Juti. Ah, quem que pode vir de bom lá daquela cidade pequena? Tanto que Jesus depois, os seus discípulos vão ser considerados como Nazareno como desprezados, ah, aquele povo, os nazarenos lá, pé de barro, também a pergunta dele, por vendo o caráter que o texto demonstra de Natanael, a pergunta dele, pode vir algo bom de Nazaré? Porque qual que é o testemunho de, de Filipe? Encontramos o, é, o Messias, aquele de quem é, os profetas falaram, Jesus o Nazareno, mas tinha alguma profecia que falava, falava que Jesus viria de Nazaré? Ele nasceu na, na, em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. Mas não tinha nenhuma profecia do, do Antigo Testamento, nada dizia que Jesus seria um Nazareno. Tanto que Mateus, quando vai citar, ele ele cita, mas a interpretação que ele faz é naquele sentido de que Nazaré era desprezado, e aqui nós estamos diante daquele que seria desprezado e rejeitado pelos homens, que seria moído, que nós o veríamos, mas não acharíamos beleza nenhuma em sua face, e nós o desprezaríamos. Quem é esse? É a respeito desse que as Escrituras diz. E quando ele questiona, Felipe dá a melhor resposta que nós podemos usar também, quando as pessoas questionam a respeito de Cristo O que, que Jesus pode fazer? Vem ver Você tem que ver, você tem que provar Para saber do que eu estou falando Vem, vamos ouvir um sermão lá na igreja Vamos lá em casa tomar um café que eu vou te explicar Vem, e veja Assim como Jesus falou para os discípulos atrás, para, André e, João, para André, e João, André e João, venham e vejam onde eu moro, aqui os discípulos também dizem, vem e veja. Veja por você mesmo quem é o Messias, quem é esse Cristo. E ali, a partir do versículo 47, então, leia comigo. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito. Então, Natanael vai com, com seu irmão e ele vai dizer... Jesus diz aí sobre ele enquanto ele chegava, eis um verdadeiro Israelita em quem não adolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi. Quando estava debaixo da figueira. Veja, irmãos, que o texto aqui. Jesus, vendo Natanael chegar, ele demonstra novamente a sua divindade. Antes de Filipe te convidar para vir? Eu te conhecia. Lá no íntimo, debaixo das suas meditações da figueira, quando você estava em secreto, eu te conheci. O que é isso que a figueira representa? É Era um lugar silencioso, de intimidade, de meditação. Quando você estava lá, quando o Felipe foi te chamar, eu te conhecia, Natanael. Eu sei quem você é. Eu sei a sua origem. Eu sei quem é a sua família. Eu te conheço. Simplesmente por Jesus demonstrar a sua divindade nisto, qual que é a reação de Natanael? Exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. A declaração de que Natanael, aquele que Jesus considera um verdadeiro israelita, reconhece nele o Messias. Mas por que, que Jesus diz Natanael que ele era um verdadeiro israelita? A palavra dolo, dolo aqui, é a ideia de uma isca. Natanael não é alguém que procurava enganar. Natanael não é alguém que, como muitos judeus, tinham rejeitado o Messias aqueles que Jesus veio, mas o rejeitaram, Natanael era assim um verdadeiro israelita, ele aguardava o Messias, assim como Simeão aguardava a chegada do Messias, Natanael também aguardava, e esperava encontrar e conhecer o, o filho de Deus, o rei de Israel, e Natanael o reconhece, ele encontra, pela simples afirmação eu te conheci, a fé dele também era enraizada nas Escrituras. Ele era um verdadeiro israelita. Ele não era como os demais que vão perseguir os discípulos e a Jesus, mas ele ansiava e aguardava a chegada de Jesus. Se Jesus o conhece, sabe que ele é alguém bom, alguém que esperava realmente o Messias. Te conheço, Natanael. E aqui, irmãos, o texto tanto nesse aspecto do um verdadeiro israelita em quem não adolo como na descrição a seguinte, há uma referência ao livro de Gênesis, que foi pregado aqui na igreja, vejam a continuação, versículo 50, o então, que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, cres? Pois maiores coisas do que estas verás, e acrescentou, em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele está apontando para o Antigo Testamento. Primeiro, no caso de Jacó, que era um enganador, que era um traiçoeiro, roubou primogenitura, enganou seu pai. Mas ele também fala do evento seguinte, de Gênesis 27 e Gênesis 28 agora, quando Jacó fugia de seu irmão, em das suas viagens, na sua viagem, ao dormir, reclinado sobre uma pedra, ele tem essa visão. E a visão era que tinha uma escada... Ele via anjos de Deus subindo e descendo. Ali, claramente, um anúncio do que Cristo faria, e do que ele agora, Cristo aplica essa profecia para si mesmo, esse, esse evento, eu sou a escada, Natanael. Você, só porque eu te disse que eu te conheço, e demonstrei um pouco do meu poder, você já creu, Pois vocês vão ver coisas maiores do que essa. Porque eu sou a própria escada. É em mim que os anjos de Deus sobem e descem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a escada que liga os pecadores convertidos a Deus, Natanael. De fato, eles vão ver coisas maiores, vão ver pessoas se convertendo. Vão ver o evangelho, vai ver o Evangelho sendo anunciado. E o maior milagre de todos, Cristo morrendo e ressuscitando por causa dos nossos pecados. Abrindo de vez os céus para que todo aquele que professa a fé de Jesus chegue a Deus, agora no culto os céus estão abertos meus irmãos nós vemos a Cristo pela pregação do Evangelho nós temos livre acesso, vocês cantaram, nós cantamos nós oramos porque o acesso ao Pai foi aberto por Cristo Jesus, Ele que é o caminho Ele que nos apresenta a Jesus Ele é o caminho que nos apresenta a Deus, que nos leva ao Pai, e por isso que Natanael diz você é o filho de Deus você é o Deus encarnado, o Deus que se encarnou, que veio fazer a sua morada entre nós, o rei de Israel. E às vezes nós achamos, irmãos, que nós precisamos fazer eventos. Vamos lá no tal monte, lá no morro, você vai ver as luzes brilhando. Recebi um convite desses nesses tempos. Vamos lá que você vai ver lá, pega fogo na grama assim, ó. As coisas. tem ouro na mão. Pode vir isso, irmãos. As pessoas não vão crer, não é isso que leva as pessoas a crer Lucas 16 Tem um, uma passagem interessante Depois lê em casa com atenção a passagem do Rico E do Lázaro, lembrem-se Lá em Lucas 16 partir do 19, no 27 na verdade Depois de falar do destino de Rico Para o inferno e de Lázaro No seio de Abraão, Lázaro está lá Juntamente com Abraão, o Rico vê ao pai Abraão e ele diz Então ele replicou, pai eu te imploro Que mandes a minha casa paterna porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, Tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa é a visão que as pessoas têm, não, mande alguém dentre os mortos, faça um milagre, faça um sinal do céu, faça cair raio, e as pessoas vão crer. Não adianta, Abraão sabia bem disso, fala para eles ter com os profetas, com Moisés, a Bíblia testifica a respeito de Cristo, vá para a Bíblia, porque se você não for a Bíblia, você não vai encontrar Jesus. Se eles não ouvem nem a eles, ainda que alguém se levante, ainda que surja é, um evento miraculoso, eles não crerão. Por quê? Porque a fé não depende de experiências. A fé verdadeira, e o Messias é encontrado, quando nós enraizamos, quando nós fundamentamos a nossa fé nas Escrituras. Quer ter uma fé forte e robusta? Estude a palavra, com oração, com o temor de Deus. É a palavra que fortalece. É A palavra de Deus que é, que é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, é por meio da palavra de Deus que a fé nos vem, a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação do Evangelho, ouvir a mensagem de Deus. Então, não adianta, irmãos, a fé só será uma fé forte, uma fé firme, quando nós a enraizarmos nas Escrituras. Ela vem do milagre que Deus opera num coração ímpio e podre como o nosso, nos transformando, dando um coração novo você já encontrou o Messias? você aqui nessa noite o que você está buscando? você veio para encontrar o Messias? o céu já está aberto Cristo é o caminho você pode encontrá-lo pela leitura pelo estudo da palavra vem e veja te desafio vá às escrituras e você vai encontrar é tudo sobre Cristo na Bíblia a gente viu nas pregações de Gênesis aqui na igreja, a gente acompanha também, Cristo no Antigo Testamento, em cada momento ali, em cada mensagem, é Cristo. Nas, na lei, nos profetas, nos salmos, é tudo sobre Cristo. E nós o achamos, se você é cristão, você já achou esse Messias. E, sabe, Você precisa ser lembrada da, da grandiosidade dele, do poder que ele tem, de sondar o seu coração, de transformá-lo de um Simão em um Pedro de mudar quem você é, sua família, seus amigos já o conhecem, já o encontraram, se não encontraram, quem sabe o erro esteja sendo nosso, de apontar para Cristo, de levá-los a Cristo, eu te busco, vamos ali, eu te, vamos junto, de testemunhar a respeito dele, de fortalecer esse testemunho na palavra, enraizar essa fé, nas Escrituras, aponte para Cristo, leve-os a seguirem a Cristo, testemunhe sobre quem Jesus Cristo é e o que Ele fez, não precisa de um testemunho, pastor, mas não sei o que falar, eu não sei como anunciar, testemunhe, fale do que você viu e ouviu, fale do que Cristo fez, traga as pessoas para ouvir uma exposição das Escrituras, esse é o um meio também, das pessoas conhecerem a fé e o Evangelho, e se algum dia, irmãos, essa igreja não pregar sobre Cristo, fuja, se a igreja não prega Cristo, se Cristo não é o um alvo nosso, não é uma igreja cristã. Se você está em alguma igreja que não prega o evangelho de Cristo, fuja também. Urgentemente, se Cristo não é o alvo e o foco, você precisa consertar essa, a sua vida. Para que Cristo seja o alvo e a pedra de grande valor. Se recuse, irmãos, a ouvir pregações voltadas no homem. Pregações do tipo, é, você é o ponto fraco do coração de Deus, isso é heresia. Isso aí estava na boca de Satanás lá no Jardim do Éden, quando ele diz para Adão e Eva, vocês são grandes, vocês têm valor como um fruto, e vocês vão ser como Deus. Vocês serão deuses. Satanás anuncia isso há muito tempo, irmãos, não é mensagem nova. Cristo deve ser pregado, as escrituras devem ser o foco. Bem melhor, irmãos, é quando nós cremos sem ver... Como Tomé foi advertido, melhor é quando nós cremos e não vemos. Quando nós ouvimos, vem e veja as Escrituras. Irmão, se você for a Cristo, Ele não vai te rejeitar. Ninguém que, vindo a Cristo pela fé, é rejeitado. Não tenha medo. Cristo recebe a todos os pecadores. Mas pastor, mas não tem irmãs. Todo aquele que pela fé vem a Cristo, é recebido, é abraçado como um filho, se vindo com fé Venha a ele. E ele disse, de maneira nenhuma te abandonarei. De maneira nenhuma, aquele que vem a Cristo, ele jamais a abandonará. Amém?